0: Drazí bratři a sestry, v týdnu jsme měli svátek svatých apoštolů Petra a Pavla a druhý den potom všech ostatních svatých apoštolů. A já bych rád tuto neděli se ještě vrátil k tomuto svátku, protože je natolik významný, že Vzhledem k tomu, že se nemohli všichni zúčastnit, bylo to ve všední den, tak je potřeba o tomto tématu hovořit. Ostatně to významnost toho svátku a památky svatých apoškolů dává církev najevo i tím, že před tímto svátkem je půst. To je jenom před těmi takovými významnými a největšími památkami a svátky, tak se na ně připravujeme Tímto způsobem, abychom očištěným srdcem tento svátek byli schopni pochopit nějakým způsobem nahlédnout. Tak tedy ke svatým apoštolům, co bychom tak měli říct, to jsou nejnomenze naši největší svatí spolu s jenem křtitelem a samozřejmě v čele přes svatou bohorodici, tak apoštolové jsou svatí, jejich jména jsou hojně udělována, Petr, Pavel, Jakub a tak tak dále, Tomáš, to jsou všechno jména, která jsou častá v pravoslavné církvi a to svědčí o tom, Že církev má zkušenost s přímluvami těchto velikých svatých, že církev má zkušenost s jejich duchovním působením a s jejich pomocí, protože jména jsou zvláště oblíbená právě ta, která se vztahují k osobám, ke svědcům, kteří jsou známí. Církve, svou pomocí a svým zásahem rychlým a svým duchovním působením. Takže svati apoštolové jsou ti to naši jedni z nejpřednějších svatých. Ale to není všechno. Když mluvíme o svatých apoštolech, tak nejenom vzpomínáme památku významných svatých, Takových ostatně máme celou řadu, svatý Mikuláš, svatý Jiří a tak dále. A tak dále. Ale je tady ještě něco víc. Tak za prvé, svatí apoštolové byli naučeni samotným Ježíšem Kristem. Byli naučeni pravdám o Bohu. Byli naučeni dneska bychom řekli pravoslavné víře. Byli vyučeni a poslání do světa tuto víru hlásat a šířit. Protože víra je ze slyšení, jak praví apoštol Pavel. To znamená, o víře se musí člověk nejdřív od někoho dozvědět, aby se mohl stát člověkem věřícím. Někdo musí přijít. Někdo se musí vypravit na cestu, podstoupit námahu a třeba nebezpečí cesty a různých jiných dalších protivenství, aby na jiném místě vyprávěl o víře. Bez toho to nejde. K nám sem na Moravu přišli svatí, proto jim také říkáme apoštolům rovním, Cyril a Metoději, apoštolové slovanů. Zase museli výjít z Konstantinopole, vypravit se na cestu a podstoupit všechna ta protivenství, cestování bylo tenkrát nebezpečné, to nebylo tak jako dneska, že sedneme do auta, otočíme klíčkem a už jedeme někde po dálnici a a za chvilku jsme 100 kilometrů daleko, nebo co díme ještě. 200-300 kilometrů se takhle dá dojet velmi rychle. To tenkrát pochopitelně nebylo. Takže k nám přinesli víru svatý Cyril a metoději, ale nejdříve museli tuto víru rozšířit svatí poštové, kteří losovali po padesátnici, losovali, kdo kam půjde, na která místa ve světě. A tak se vypravili. Někomu padl los daleko do Indie, někomu Afrika, někomu Řecko, jinému tam a ještě tam dál, až k Británii, tam byli svatí Apoštolové. Apoštol Ondřej byl až tady někde, přibližně, někde je Kiev, tak tam v těch místech také došel. Jak známo, vstyčil tam kříž nahoře, a prorokoval o tom místě, že tam bude tedy jednou velké město a že tam bude církev a víra rozkvétat. Vypravili se do světa. A teďka s čím? Co nesli? Mohli bychom obecně říct pravoslavnou víru nebo mohli bychom říct evangelium, to znamená správu slovo. Evangelium znamená vlastně dobrá správa. To je přesný překlad toho slova evangelium, dobrá správa. A teďka co to je za správu? Co je to za informace tak významné? Tak především přicházeli s tím, že Ježíš Kristus, vstal z mrtvých, že smrt může být přemožena. A za druhé přicházeli se zprávou, že Bůh miluje člověka. A že Bůh si přeje, aby člověk byl zachráněn. Že Bůh si nepřeje člověka trestat, ba dokonce ani soudit, že ho tak miluje, že si ho přije do zpátky do svého společenství, zpátky do ráje, odkud kdysi dávno člověk, tedy svojí nerozumnosti se vzdálil. To, to jsou všechno věci, které nám, křesťanům, po dvou tisících letech připadají úplně běžné a normální. Na to jsme všichni zvyklí. Dokonce i kdy jaký ateista ví, že křesťanství hlásá zkříšení Kristovo z mrtvých vstání a zná v hlavních obrisech třeba křesťanskou víru. Ale tenkrát to byla zpráva, zpráva nádherná a opravdu úžasná, krásná. Pro ty lidi tenkrát, Toto bylo něco, něco prostě nečekaného. Lidé tenkrát žili, v, pokud to nebyli židé, tam měli víru, dneska říkáme, monoteistickou, to znamená žili v jednoho boha, tak ale většina národů žila v pohanství, v takzvaném politeismu, to znamená ve víře, v mnohobožství. No a jejich náboženský život tkvěl v tom, že věděli, že existují bohové, že existují nějaké nadpřirozené síly, kterým říkali bohové a se kterými je potřeba dobře vycházet, které je potřeba si různým způsobem oběťmi a nebo nějakými takovými službami naklonit, aby člověku pomáhali.
1: A najednou
0: přišli apoštolové se zprávou, že to tak vůbec nemusí být. Že tito bohové, že jsou ve skutečnosti bezvýznamní, že je jeden Bůh, který je stvořitelem nebe i země a že tento jeden Bůh člověka miluje. A že to, co člověk musí učinit proto, aby přijal tuto lásku, tak je věřit v Ježíše Krista a přinášet pokání ze svých hříchů. A že to úplně stačí, že není potřeba žádných krvavých obětí, a podřezávat nějaká zvířata, nebo dokonce lidi. Víme, že v té době existovaly i lidské oběti a byly poměrně běžné v době před Kristem. Že toto všechno není potřeba. A dále přišli s tím, že tedy Ježíš Kristus vstal mrtvých. Že je smrt přemožená, prostě, že něco, co lidem přišlo do té doby úplně nemyslitelné, že by, že by bylo možno překonat smrt. Že smrt nemá poslední slovo, ale že jako Ježíš Kristus byl vzkříšen, takže takovýmto způsobem jsme voláni ke vzkříšení iny. Že nám prostě, že Kristus jde před náma a my jdeme za ním. On nám prokrestil cestu, dá se to tak říci. Tak toto byly zprávy, které lidi zaujali, otřásli s lidmi. A s těmito zprávami tedy chodili apoštolové po celém tehdejším světě. A lidé, když to slyšeli, ne všichni samozřejmě, ale mnozí lidé, když to slyšeli, tak tím byli zasaženi v srdci a zatoužili potom, aby to, co apoštolové hlásali, abych i já toho mohl být účasten. Aby se to vztahovalo i na mě. A takovým způsobem tedy, se šířila církev Kristova o světě. To je dílo svatých apoštolů. Tak to je jedna věc. Druhá věc, kterou na svátek svatých apoštolů si připomínáme, je skutečnost, že jsme církev apoštolská. Všimněte si, máme to v symbolu víry, říkáme to při každé liturgii, věřím v jednu svatou obecnou a apoštolskou církev. Co to znamená apoštolská církev? znamená založená na apoštolech. To znamená, že jako Pán Ježíš Kristus apostoly vyučil ve víře a pověřil je, dal jim duchovní moc a pověření, šířit tuto zprávu a konat svatou liturgii, křtít a prostě působit těmito, duchovními silami, kterým dnes říkáme blahodať. Blahodať svatého ducha. A nikdo si to nemůže toto vzít jaksi sám. to, To prostě musí člověk dostat. K tomu musí být pověřen. Apoštolové byli pověřeni samotným Ježíšem Kristem, který jim tuto moc odevzdal, předal. O tom čteme v Evangeliu, jak třeba na ně dechl a řekl, příměte ducha svatého. Jindy poslal apoštoly a dal jim moc vyhánět démony, uzdravovat nemocné. Jindy zase apoštolům dal moc odpouštět hříchy. Řekl, cokoliv tady na zemi rozvážete, bude rozvázáno i na nebi. A cokoliv tady svážete, to je myšlenost pochopitelně, duchovně, metaforicky, tak je svázáno i na nebe. Tuto moc odpouštět hříchy, to znamená rozvazovat lidi, uvolňovat jim ta pouta, která na duši jsou a které jsou vytvořeny našimi hříchy a našimi vášněmi, tak tuto moc dal apoštolům. A apoštolové to předávali dál. Kamkoliv přišli apoštolové a založili církev, tam vybrali některé lidi, složili na ně ruce, pomodlili se a předali jim právě toto pověření dál. A apoštolové zase šli jinam, ale na tom místě po sobě zanechali Lidi, kteří měli toto pověření, dneska tomu říkáme svěcení. Svěcení kněžské, biskupské, diákonské. prostě svěcení, takzvaná chirotonie se tomu říká v teologii. A ti, kteří na těch místech byli, Tak když byli zase staří a bylo potřeba ustanovit jejich nástupce, tak zase vybrali si některé, složili na ně ruce a tu samou moc jim předali. A takovýmto způsobem, říkáme tomu apoštolská posloupnost, se tento dár, toto pověření, které dal Ježíš Kristus apoštolům, dostalo až do naší doby. Přes apoštol. Proto říkáme, že jsme církev apostolská. To je jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc je, že se zde stále hlásá Apoštolské učení. Učení svatých Apoštolů. To je kázání v církvi stále zní. Stále čteme jejich listy. Při každé liturgii čteme z Evangelia, které kdo napsal? Pán Ježíš Kristus sám nic nenapsal. To je taky zajímavá věc. Ježíš Kristus nic nepsal. Pouze máme jedno svědectví, jedno jediné svědectví o tom, že někdy něco napsal. A to je, když chtěli ukamenovat jednu hříšnici, hříšnou ženu a chtěli zároveň i nachytat Ježíše Krista, jak se, že se protiví um, starému zákonu a božím ustanovením, které tedy říkají, že v takových případech se tedy má kamenovat ve starém zákoně, to bylo velmi tvrdé, to byla tvrdá doba, tak přivedli ho k té ženě a řekli mu, co ty říkáš, mistře, máme ji ukamenovat, můj a zákon boží to žádají ale zároveň viděli, že Ježíš Kristus hlásá všude, kudy chodí, hlásá, že milosrdenství je víc než zákon a že Bůh je milostí. Tak se chystali tím způsobem, takhle nastražili na Pána Ježíše Krista past, lest a čekali, že ať se zachová jakkoliv, tak vlastně nějakým způsobem bude možné ho potom buď obvinit z toho, že nedodržuje Možíšu zákon a nebo ho obvinit z toho, že ta jeho slova o milosrdenství, že jsou pokrytectvím. A Pán Ježíš Kristus tenkrát se sehnul k zemi a začal prstem psát do prachu. To je jediné svědectví, kdy víme z písma i z tradice, že pán Ježíš Kristus psal. Co psal, to víme také z tradice. Začal psát, u každého člověka zřejmě se vždycky podíval na nějakého toho člověka, co už držel ten kámen a co už se chystal začít házet na tu ženu, tak začal psát jeho hřích čeho on sám se ten člověk dopustil. Pak zřejmě pohlédnul na druhého toho člověka a zase začal psát jeho příběh. Nevřekl ani slovo, nikoho neobvinil, ale ti lidé, když to viděli a četli, tak pouštěli kameny s rukou a snažili se nenápadně se vytratit. A když Pán Ježíš Kristus dopsal, zvedl se, rozhlédl se, tak zjistil, že tam s tou ženou je sám. A zeptal se jí, nikdo z nich tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo. Pán Ježíš Kristus řekl, ani já tě neodsuzuju. Jdi, ale už nehřeš. Takže to jsme odbočili. Ohledně toho psaní. Všechno, co v církvi je napsáno, tak je napsáno svatými a A jejich kázání a hlavně i to ústní, to, co přešlo do ústní tradice, tak toho se v církvi držíme do teďka. Víme totiž, že kromě písemné tradice Existuje ještě ústní tradice, která nikdy nebyla zapsána. Nikde v písmu svatém není napsáno, že to, co je v Bibli, že tam je všechno. Ba naopak, a pošto Pavel třeba na jednom místě píše, dodržuj to, co je napsáno, to, co jsem ti napsal, i to, co jsem ti řekl. A z mnoha jiných míst ještě, které jsou, třeba konkrétně v listech svatých apoštolů. tak víme, že, prostě, že ne všechno se zapisovalo. Třeba veškerá tradice církevní, která se týká Matky Boží, přes svaté Bohorodice, Vše, všeho, všechno to, co se dělo po Narození Ježíše Krista. Tak to se nezapisovalo. Z úcty k přesvaté bohorodici. Tuším, že to byl až sv. Basel Veliký někdy ve čtvrtém století, tak říkal, tak to to zmiňuje. Ten o tom píše, že se v církvi toto předávalo pouze ústně a mluvilo se vždy velmi opatrně o tajemství přesvaté Bohorodice. Takže toto všechno, co apoštolové ať už zapsali, ať už předali církvi listem či ústy, tak v pravoslavné církvi žije a hlásá se do teďka. Proto jsme církvi svatých apoštolů. Proto o sobě říkáme, že jsme církev. A každý, kdo chce být apoštolskou církví, každý jiný, kdo tvrdí o sobě, že je také apoštolskou církví, tak mu říkáme, tak to dokáž. Tak ukaž, jakým způsobem k tobě přišlo třeba kněžské svěcení od svatých apoštolů. Kdo vysvětil tebe, kdo vysvětil tohoto tvého světitele, kdo vysvětlil jeho, kdo předtím vysvětlil jeho a ukaž, jakým, jakým způsobem to vede ke svatým apoštolům. U nás třeba každý kněz ví, jakým způsobem se k němu dostalo od apoštolů tato apoštolská poslouknost, toto pověření. Víme, že u nás je od apoštola Ondřeje, a víme přesně, jakým způsobem existují seznamy, jakým způsobem toto jde od apoštola Ondřeje až k nám tady, k současným kněžím, kteří zde, a biskupům samozřejmě, kteří zde slouží a konají svaté tajiny. Takže toto nejdřív musí každý ukázat, jakým způsobem k němu přišlo svěcení od svatých apoštolů, aby mohl takový člověk nebo jeho společenství, by mohlo být považováno za apoštolskou církev. Takže i toto je projev toho, čemu říkáme svatá obecná apoštolská církev. No, boží prozřetelností stalo se, že i v dnešní době povstala osobnost, která je takovým apoštolem nové doby, nebo apoštolem, která je pro, prostě mluví jazykem pro dnešní dobu. Máme člověka v církvi, který je skutečně, dalo by se tak říci, novým apoštolem. Víme, že v pravoslavné tradici a církvi, v životě pravoslavné církve, existuje tradice starců. To jsou lidé svatého života, kteří, ve kterých zvláštním způsobem působí blahodať a dávají schopnosti vést lidi. Nejenom mnichy v monastírech, ale obecně vést lidi. A existuje jedna osobnost, která s chodou okolností má svátek zrovna na den svatých a A to je Pajsi, starec Pajsi, svatohorec. S chodou okolností zemřel tak, že jeho památka je právě na den svatých apoštolů Petra a Pavla. Jako by tím se něco říkala. Jakoby by tím Boží prozřetelnost říkala, že on je takovým apoštolem nebo takovým tlumočníkem Apoštolů, možná bychom řekli. Pro dnešní dom to byl člověk, který zemřel v roce 1994 – to v podstatě náš současný – a který nejenom, že byl to mních svatého života, ale že dostal nesmírné množství darů duchovních. Několikrát za jeho život se mu zjevila svatá Bohorodice. Existují nejrůznější záznamy očivitců, kteří viděli, jak starec Pajsi koná zázraky. Ale především měl schopnost pravoslavnou víru a pravoslavné učení tlumočit dnešními slovy naší řečí, Konkrétními příklady z dnešní doby. V tomto je opravdu mimořádný. Já si myslím, že to je ukaz, který je dán Boží prozřetelností, že Bůh poslal do této doby, do dnešní doby, do doby, která je zmatená, kdy lidé odpadají od víry kdy působí spousta učení a všelijakým způsobem je v nich oslabována víra, tak jednoduše řečeno, tak poslal právě takového člověka. Jehož působení, ať už slobem, anebo zázrakem, tolik a tolik lidí zachránilo pro víru nebo je vrátilo k církvi, a nebo je posílilo duchovně. Vždyť kolikrát na nás působí tak silné, buď materialistické, a nebo pohanské vlivy, které se dneska šíří, a nebo všelijak propagovaná nemrovnost a další, další věci, které teďka tady nechci rozebírat že kdybychom neměli slova a příklad takovéhoto božího muže, který viděl Boha, který viděl do člověka, který uzdravoval nemocné, který měl takovou schopnost, pochopit hlubiny pravoslavné víry a pravoslavné teologie, že ačkoliv to byl člověk, který měl jenom pár třít základní školy, za ním chodili profesoři teologické fakulty z Aten radit se o některých jemnostech bohosloví, teologie přicházeli za ním a on jim dokázal odpovědět a jeho odpovědi byly vždy bezchybné. Ten člověk to neměl z knih, tento měl přímo ze svého vlastního duchovního zjevení. Tak tedy božím skutečně boží prozřetelnosti nám do dnešní doby byla poslána takováto opora, to opora víry opora církve, jsme zvyklí, že nazýváme svaté apoštoly, sloupy církve, taky on dozajista patří k ním. Žádný jiný starec neměl tolik těchto darů jako právě starec pajsy. A neměl takovou sílu duchovního působení. Teď jsem slyšel třeba vyprávění jednoho člověka, který byl na návštěvě na Atosu, kdysi v 80. letech, ještě jako student. A byl to člověk, no byl to řek, ale byl takový, no tak formálně byl křesťanem pravoslavným. ale nějak za srdce ho to nebralo moc, prostě žil světským životem a studentským životem a a užívali si o prázdninách se svým přítelem, jezdili tam a tam. No a ke konci prázdnin už jim došly peníze. A ten jeden, ten jeho přítel dostal nápad, pojedeme na Atos, tam každého přijmou a zadarmo tam dostaneme najíst v monastýru a tam nás nechají zadarmo přespávat a budeme chodit tam po monastýrech. A ten přítel říkal, no teda, že by se mi chtělo, to se mi teda vůbec nechtělo. Ptal jsem se, co tam budeme dělat koukat na mnichy, nebo co, ale pak jako si řekl, že stejně jim došly peníze a už ne... <laughs> tak tam vlastně museli jít. Tak tam přijeli a chodili po monastýrek, dívali se na architekturu, na ikony a tak dále. A pak někdo dostal dápat, budeme za Pajsiem. A on říkal, zase namítal, co tam budeme dělat? No, nějaký starý mnich, to, a... Oni mu říkal, on není takový jako my, on si čím je jiný? On říkal, zázraky to Tak toho začalo zajímat, tak se tedy vypravili tam a když tam přišli k tého kalivě, tak starec Pajsí zrovna opravoval střechu. Ptal se ho, chlapče, co chceš? A on říkal, chci vidět starce Pajsí. A on řekl, podal bys mi, spadlo mi kladivo. Podal bys mi kladivo. Tak se sehnul, podávám mu kladivo. A když tam pohlednul na starce Bajsie, tak viděl z jeho tváře a očí vycházet oslepující světlo. záře. On říkal, nikdy jsem nic takového neviděl. Pak odjeli teda z Atosu, ale on už na to nemohl zapomenout, ten říkal, no tam se musím vrátit, to, 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 to přece, já nemůžu teďka už žít s tím, že jsem něco takového viděl a nevyvodil z toho žádné závěry. To je prostě věc, to je potřeba nějak proskoumat, nějak to uzavřít, nějak zjistit, co z toho vyplývá, nebo co se, co se děje. Tak začal jezdit za starcem Paisiem, no. Postupně viděl zázraku ještě daleko víc různých. A takovýmto způsobem ho starý Spajsy přivedl tohoto člověka, který víceméně odpadal od víry a od církve, tak ho přivedl k duchovnímu životu. I když ten člověk se potom nestal mnichem, normálně založil rodinu a je to světský křesťan, ale. Takovýmto způsobem působil starec Pajsij na lidi, ať už slovem, nebo zázrakem, nebo nějakým úkazem. Vzpomínám si, že když jsme byli za starcem Pajsijem, tak třeba úplně obvyklé a normální tam bylo, že uvítal lidi, kteří za ním přišli, které nikdy v životě neviděl předtím a nemohl vidět tak je uvítal tím, že říkal jejich jméno. Že jim řekl, buď zdráv, vítám tě, Petře, co si přeješ, Jakube. A byli to lidi, které nikdy nemohli být. A tak dále, o starci Pajisovi tady hovoříme často, tak to dneska už nebudeme rozvíjet. Jen jsem chtěl říci, že je to takový další rozměr toho, když se říká, když říkáme, že jsme apoštolská církev. Že prostě Bůh si po, může povolat ještě další apoštol A že si povolal nového apoštola pro naši dobu. Člověka, který mluví naším jazykem a který používá takové příměry, jako je vysílačka a radiostanice a automobil a kosmonaut a, a já nevím, letadlo a prostě takovéto věci z naší doby, které všichni známe, tak on je používal ve svých příkladech, když mluvil o duchovních věcech, když mluvil o tom, že kosmonauti třeba k tomu, aby se dostali na nebe, tak potřebují spousty paliva, je to drahé a za chvilku se musí vrátit. Oni jsou astronauti. A říkal, my, křesťané, jsme rájonauti. Od slova ráj a ta příponka nautus. Rájonauti. A k tomu, abychom se dostali nahoru, nepotřebujeme tuny kapalného vodíku a kyslíku, ale stačí nám kousek sucharu, myslel tím půst. A říkal, blažení ti, kdo ve svém životě dokážou vylétnout nad orbitu, nad naší zemi, a pohybují se už tady za svého života, už se pohybují v nadsvětských prostředích. Tak, moji milí, to jsme zmínili, památku svatých apoštolů, tak, jak jsme ji měli teďka ve čtvrtek, a jak je to tedy památka, která je vzácná, milá naši církvi, Všem pravoslavným křesťanům.